0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia.
1: Bem-vindos a mais um Kindle Talks, é o seu podcast sobre pessoas, histórias e tecnologia. Meu nome é Alan Vites, e hoje a gente vai falar sobre FinOps. Se você é um profissional de tecnologia, líder empresarial ou simplesmente alguém que deseja entender melhor como as empresas gerenciam seus custos na nuvem, você está no lugar certo. No episódio de hoje, vamos mergulhar profundo nas águas do FinOps desvendar os desafios que as empresas enfrentam, descobrir como superá-los e explorar os princípios essenciais que guiam esse processo. Nesse bate-papo de hoje, convidamos dois especialistas no assunto. Marcos Santos, principal arquiteto do Google. Tudo bem, Marcos? Tudo
2: bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Obrigado aí por ter trocado o nosso
0: convite, por participar desse, desse bate-papo. E também o Roberto Privato, Customer Technology Advisor da Kindle. Tudo bem, Roberto?
3: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, galera.
0: Obrigado também
3: por ter participado do nosso bate-papo.
0: Bom, gente, para a gente começar aqui, o slogan do nosso podcast é Pessoas e de Tecnologia. E a gente sempre gosta de começar por essa parte, né? Contando um pouquinho da, da história das pessoas que fazem parte desse, desse bate-papo. Conta um pouquinho para gente como que vocês entraram nesse momento. se especializaram em fanopsis. Pode começar com você, Marcos?
2: Claro, assim, é, é interessante essa pergunta até relembrar um pouco que a minha história, é, a minha, na minha família ninguém trabalhava com tecnologia até então, né, aí eu lembro até hoje do meu avô e do meu pai ficando bravo quando eu desmontava a televisão, desmontava telefone, às vezes eu não conseguia montar de novo, né, enfim, é, sempre foi uma curiosidade muito grande minha sobre entender como as coisas funcionavam, né. Então, ir para a área de tecnologia foi, foi uma decisão muito natural para mim. Então, primeiro começou tentando desenvolver é, programas, soluções, e hoje já entendendo o impacto que essa tecnologia traz na vida das pessoas, é, mudou a, a minha forma de, de trabalhar e ver tecnologia, né? Porque a tecnologia em si tem, tem um impacto muito grande na nossa sociedade, na vida das pessoas, então é o, um, algo que me atrai hoje muito na, na tecnologia, né? Bastante no mundo de computação em nuvem, e eu trabalho hoje com, no, no setor financeiro aqui, aqui no Google Cloud do Brasil e ver esse impacto que a tecnologia, que a computação em nuvem pode trazer para a sociedade, para as pessoas, para a vida de modo em geral, né? É sempre entender como as coisas funcionam, foi como tudo começou e hoje entender o impacto e essa tecnologia que nós trabalhamos diariamente pode causar na nossa sociedade.
1: É, eu sempre fui a pessoa que pediu pro meu irmão mais velho instalar pra mim o videogame, porque eu não, não entendia muito de tecnologia. Acho que por isso que eu vim aqui pro marketing, né?
3: Ô, Roberto, conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor. estando Marcos falando, eu lembrei um pouquinho da minha história também, né? Porque, assim, eu também era criança que desmontava de tudo e, no final, queria fazer um robozinho e acabava virando dois, né? Então, eu acho que essa parte também de curiosidade, de como as coisas funcionavam, fez parte aí de... De toda, toda a minha vida, desde criança. É, e aí, cara, minha carreira profissional né, começou fazendo escola técnica da ETEC, de é, processamento de dados, que acho que nem existe mais. É, fiz FATEC também com processamento de dados. Fiz é, POSA na Unip. É, só que, apesar de sempre, sempre fazendo a carreira de estudo, né, baseado em. em em desenvolvimento e programação, acabei que é, fui para o mundo de infraestrutura, né? não, não fui para o desenvolvimento. E, e desde então, de algum, alguns bons anos, né? sempre trabalhando com infraestrutura de, de grandes empresas. É, ora em modelo tradicional, ora em, em implementação em cloud, mas sempre é, buscando essa, acho que entregar uma solução para o cliente final. Né? Acho que esse era sempre o grande desafio, né? Acho que é o que move a gente de TI, né? A gente nunca implementa algo que não partiu de um problema, né? Sempre a gente tinha um problema e a gente teve que criar uma solução e implementar a solução. Então acho que é, acho que é desde aí isso volta até lado do época de criança, né? Você quer fazer alguma coisa, assim, algo te motivou a construir algo, né? Então acho que a, hoje a nossa carreira é muito derivada isso né? É, a produzir algo é, para resolver o problema de alguém, né? esse alguém normalmente é uma, uma empresa que está trabalhando com a gente e, e acho que aí é onde partiu o grande desafio do FinOps né é, cara, você conseguir pegar esse problema que te deram fazer uma solução que resolva, mas que tenha o, o custo adequado né? é aí onde que, que é onde é a grande sacada do nosso assunto de hoje
1: então, vamos pegar esse gancho aí então e começar o assunto do nosso podcast propriamente dito é, você pode explicar para a gente o que é FinOps? Explicar como como que ele se relaciona, né? Os termos que que, que juntam essa palavra, né? Finance, DevOps.
3: Acho que é a primeira parte deixa eu estou vendo olhada, né? A, a, basicamente a junção de duas palavras, né? De finanças e, e a operação. É, então com um foco, é, como eu comentei, né? parte financeira desses projetos, dessas implementações, da infraestrutura como um todo né, de TI. Eu falo como um todo porque é, muitos têm falado após a ida para a cloud, né, mas é um conceito que a gente pode aplicar também no tradicional. Poucas empresas têm feito isso, né. mas as que já têm essa maturidade no seu ambiente é, tradicional, né, no on-premise, quando ele vai para um mundo on-cloud, essa jornada é muito mais fácil, né? ele já tem essa cultura de, de olhar a sua parte financeira no dia a dia. E, e a parte de, de operação, né? de você conseguir colocar processos, eh, na, na não processo, mas a cultura de desenvolvimento das suas, das suas aplicações. Né? Você eh, olhar não só a infraestrutura, mas o ciclo de vida da sua aplicação como um todo. E aí, juntando esses, né, é, as finanças e seu, a sua aplicação, né, seu ciclo de vida, é você saber quanto que eu vou é, quanto que eu vou gastar com essa aplicação durante todo o meu ciclo de vida dela, né? Se eu estou adequado, se eu não estou. Então, basicamente, FinOps é a juntão, junção dessas duas áreas, o olhar da operação mais o olhar da, financeiro que essa operação vai me custar aí no decorrer do ciclo de vida da, da minha aplicação.
2: Não, legal, perfeito. E, e o, o que eu acho bacana na jornada de Finops, né, e um benefício muito bacana aqui que o Finops pode trazer, ela é, é nós, como é, representantes da tecnologia, é demonstrar o valor da transformação digital, da transformação da cloud para o negócio. Então, a gente falar que a gente pode. quanto uma operação está custando. O que acontece se a gente melhorar, qual que é o custo de melhorar a experiência do usuário, é algo que quando eu comecei é, na minha carreira, era muito complexo, saber o, o impacto na, na experiência do meu usuário, ele pode ser melhorado e vai custar tanto, porque antes muitas vezes a gente precisava comprar aquele monte de hardware sem saber se, é, se eles estavam bem dimensionados para a carga que nós queríamos, tinha... Tinha o caso da gente ou comprar muito e ter é desperdício, ou comprar pouco e ter, um, ter uma experiência ruim para o usuário. Já o nós a gente consegue chegar no, no ponto de mensurar qual que é o custo por, por usuário, qual que é o custo por cliente, qual que é o custo por transação. Isso ajuda a gente, a, a, a tecnologia, a também conversar melhor com negócio para falar, poxa, a gente pode trazer tanto de investimento, pode trazer tanto impacto, de uma forma muito mais utilizando dados. Né? Então, a gente está falando do time de tecnologia, falar com finanças, falar com negócios, para a gente não só trazer essa responsabilidade financeira, né? mas também a, a acelerar o valor comercial com a transformação do, do, da, daquelas soluções que nós temos, né? ou com a jornada na nuvem. Então, é uma junção de muitas áreas. Né? Não é só uma framework, mas também são várias áreas que trabalham para a gente mostrar o valor de tecnologia para o negócio.
0: Max, é, falando mais dessa parte de benefícios, então eu entendi aí que a gente tem toda essa parte de maior visibilidade de, de, de custos, uh, do valor que isso gera para o cliente. Que outros benefícios que a gente pode pensar e que isso pode trazer para a operação de
2: uma empresa? Uhum. O um que eu vejo bastante é a gente maximizar o valor para o negócio do investimento de tecnologia. Então, é, e até agora não falo, a gente não falou de reduzir custos Reduzir custo é um negócio importante, mas a gente está falando de, de é, otimizar, maximizar o investimento que você está trazendo, né? É, naquele investimento de cloud, naquela jornada de cloud, né? É, um desafio muito grande, às vezes, na área de, de a gente fazer, e a gente está aproximando no final do ano, as empresas estão fazendo budgets, é fazer um o forecast Quanto que vai me custar, a solução para o ano que vem, né? Então, o Finops, ele te ajuda isso daí também a fazer seu budget, ajuda a maximizar o uso da cloud. Então, aquelas perguntas que, que muitas vezes fazem para o time, e muitas vezes nós vemos, né? É, a gente tem confiança no nosso forecast? É, a gente pode reduzir o custo sem considerar o valor para o negócio? Ou... Você já teve algum custo inesperado utilizando o Cloud? Então, o Finops ajuda também a endereçar isso daí, como que a gente responde essas perguntas, né? É, entender a complexidade, os desafios no, no gerenciamento da Cloud, sim, é, mas principalmente maximizar o valor da Cloud da jornada de computação para o negócio, né?
3: É, eu acho que o que o Marcos comentou, né, acho que é muito relevante, porque é, a gente está batendo papo aqui e a gente não falou realmente em redução de custo, né? A gente está falando do uso correto do seu recurso. Né? Porque, imagine, você está fazendo uma jornada de cloud, né? E imagine que ah, eu tenho que fazer minha jornada para depois eu ver se eu estou gastando errado e corrigir. Então a hora que você coloca, é, já tem a, a, a cultura de Finops desde o começo, você já vai ter seu uso correto. Né? Você não vai pensar ah, eu tenho que reduzir lá na frente. Não, eu já tô nascendo corretamente. É, muito muita gente olha no modelo até do on-premise, nesse cenário, né? Eu tinha que subir um ambiente superdimensionado que eu não sabia quanto que eu, que eu que eu ia consumir. E aí, com a cloud, né, a gente conseguiu fazer, aí ah, eu cresço pequeno, então eu adequo minha operação financeira, cresço de acordo com minha demanda, né? Então a gente pegou a flexibilidade que eu tenho do cloud para que eu pegue a minha operação e ter o custo correto para ela. Então, acho que isso é, é, acho que é o que vale frisar bastante, né? que se a gente nasce certo, a gente não tem problemas no futuro financeiro. Né? Então, é, acho que isso é a grande sacada mesmo, né? é já fazer essa operação desde o começo, não esperar eu estar tá lá na frente, depois de dois, três anos, putz, agora eu tenho um problema financeiro né? e vamos ter que trabalhar para corrigir. Então, acho que isso é, é muito importante mesmo.
0: Em relação aos desafios, Roberto, assim, o que você vê de principal desafio numa empresa que quer, que quer implementar e que e cuidado que ela
3: precisa ter? É, cara, eu acho que o grande desafio é, um, o primeiro, acho que é cultural. Né? É, é mudar a mentalidade, eu acho que esse é o maior, o maior desafio. Porque, assim, como o Marcos comentou, Finops não é uma pessoa e não é uma área. São todas as áreas da empresa engajadas. Então, eu tenho que ter o negócio engajado. Eu tenho que ter a área de, de implementação e arquitetura engajado. Eu tenho que ter a área executiva engajada. Eu tenho que ter toda a empresa trabalhando né, em prol de ter uma operação correta. E, às vezes, né, internamente, há conflitos. Né? E aí, eu, às vezes, eu uso um exemplo. Né? Ah, todo o custo de cloud era bancado pelo time de, de TI da empresa. E marketing sempre lança uma promoção, algum evento, alguma coisa, e sempre ele cresce o um ambiente em determinados, é, nesses determinados eventos. Só que ele nunca pagou por isso. Né? O custo sempre ficou com o time de TI. E você chegar lá e falar, cara, a partir de agora você também é responsável por esse custo, né? você também tem que pagar por ele, eu acho que é, um, acho que é a parte mais difícil, é conscientizar né, os envolvidos. É, porque ele não fazia isso até ontem, né? Era que assim, né? você tem uma torneira ali aberta, mas só um cara paga, né? Todo mundo bebe daquela água, mas só tem uma pessoa pagando. Eu acho que esse é o maior desafio, né? E aí, por isso o engajamento até da camada executiva, porque às vezes quem tá ali operando o dia a dia, fazendo os relatórios né, de FinOps, ele sozinho não tem força para falar que aquela determinada área também é responsável pelo custo. né? E aí quando você envolve o executivo ou os executivos dentro dessa operação, você ganha força para que todo mundo é, siga as diretrizes. Então acho que a maior é essa. tá? É, e a segunda, na minha opinião, é quando a, a empresa ela não se planeja para aquilo que ela está querendo. Então elas. Algumas querem fazer uma jornada por cloud porque viu o concorrente fazendo, ou porque ela ficou muito tempo parada ali no tempo, sem evolução, e ela tem algum desafio de licenciamento, de hardware obsoleto, e ela precisa ir muito rápida e ela não tem tempo de se planejar para aquilo. Eu acho que são os grandes. Na minha opinião, os dois grandes desafios. Né? Mudar essa cultura internamente, e outra é não ter o planejamento adequado para para essas jornadas, e ela acaba pulando etapas, né, e pulando etapas, às vezes, ela eleva seu custo, aí ela tem um retrabalho de voltar para corrigir, então acho que esses dois são os os dois maiores pontos aí que eu, que eu levantaria.
2: Não, perfeito, e o, o ponto cultural é muito forte, né, porque quando a gente muda, e, e a Cláudia muda de um modelo mais de capex, né onde você tem que comprar um, um modelo de capex, que você paga pelo seu consumo, no nível do... Se você usou um segundo, você paga aquele segundo de algum tipo de recurso, né? é, Essa mudança do, do, da, da forma que o recurso é cobrado, que o um recurso é consumido também, isso daí traz uma mudança da mentalidade de como o recurso que tem que ser tratado. E, e ainda falando, eu acho que na parte cultural, muitas vezes erros vão ocorrer, de um superdimensionamento, e isso daí também na camada, na camada cultural tem que ser tratado de uma forma que a gente chama de blenders, né? sem, sem apontar dedo. Né? Na apontar dedo, poxa, você é, usou um recurso de forma incorreta. Na, na verdade, a gente tem que aprender a aquilo lá e ter controles para evitar que isso aconteça. Novamente, então, o um fator cultural entender que o FinOps é responsabilidade de todo mundo é bastante importante. Isso é um, é um shift, né? uma mudança na mentalidade da, da, da utilização da tecnologia em si, que há que, alguns anos atrás já não existiriam. Então, essa resposta, todo mundo é responsável por FinOps, pela utilização da cloud, é, é um fator cultural bastante importante que tem que ser levado em conta durante essa, tornada, essa jornada. né Não é só ter o time de finops que vai lá e, e corta custos. E isso daí é um padrão que muitas vezes a gente vê como anti-pattern, né? Porque quando a gente escala a utilização da cloud, isso daí não é sustentável. Então é, é o time centralizado de finops que vai, vai ajudar a fazer a melhor utilização dos recursos de cloud, mas também essa responsabilidade não é só do time de finops, né? Então o fator cultural é bastante forte.
1: Eu só não gostei que o Roberto jogou a culpa aí no pessoal de marketing. Cara, a gente só tenta ajudar.
2: Eu, eu, eu lembrei enquanto o Roberto falava aqui que, de, de, poxa, a gente vai ter uma propaganda na TV semana que vem. Aí as pessoas corriam no data center para instalar servidor, para instalar a sistema operacional. Para colocar o, hack, o servidor no rack, instalar a operacional. A gente não tinha a mínima ideia do, do impacto que isso teria, né? Então se assim, a cloud fez isso ser muito mais fácil, essa escalabilidade, quando tem uma, uma solução bem arquiteturada, é muito mais fácil é, para o nosso negócio realmente levar é, e conseguir fechar o, enfim, o, o que o negócio busca, né? em vez de tecnologia é, ser um limitador, com a cloud ela acaba sendo um habilitador. E essa mudança é muito grande é, e traz também, claro, o unity econômico, né? o custo de implementação, a é, tecnologia não vai mais limitar, mas também tem a, a, a parte que ela vai habilitar o nosso negócio, né? E nosso time de marketing também,
3: ó. Mas, Alex, tá. que marketing, cara, é, é, é que é um exemplo clássico, né? você crescer o ambiente ali. Bom, vou colocar então uma Black Friday, tá? Vamos mudar, o tirar o marketing vamos colocar vendas. É, eu, a, a empresa tem um, um portal digital ali, um e-commerce, e ela espera né, que ah, eu vou ter ali mil acessos por minuto no meu portal. Então, assim, dimensiona o seu ambiente para atender no mínimo mil é, requisições. Né? Só que aí né, ele fez lá o estudo dele, falou, ah, é mil por... e aí o time de TI preparou né, o scale-out ali para cara. Eu preciso, então, para essa demanda que é esperada, já começar, por exemplo, com 10 servidores, e aí eu escalo né, para 20, 30, o quanto for, de acordo com a demanda mas se vocês estão me falando que a que é mil por minuto eu já vou preparar para não ter nenhum impacto com o meu cliente de tentar logar ali e e talento tá até terminar de escalar as outras né E aí quando chega no dia da, da Black Friday tem 50 acessos, né as máquinas tá tudo todas foram estão tudo dormindo lá é, mas em alguns papos eu já vi muito acontecer né de super dimensionar até mesmo em cloud porque a expectativa para aquele evento era muito grande né? e quando chegou no dia do evento não foi tão tão grande assim né então ele acabou tendo uma falha e aí cai no que o, que o Marcos comentou né volta para uma revisão para um, um próximo evento não vamos vamos nascer com esse um pouco menor né não vamos gastar esse dinheiro agora já na largada vamos esperar um pouco aí vamos fazer a tecnologia trabalhar a nosso favor Roberto, eu estava dando uma olhada aqui, pelo que eu entendi, existem seis princípios fundamentais de FinOps,
0: né? Quais são esses princípios e como que eles ajudam, daqui a gente for de cultura, né? Como que eles ajudam a criar essa cultura de responsabilidade e transparência entre na empresa?
3: Bom, é, a gente tem, o primeiro, uma equipe integrada, né? envolvida com a parte de operações, a parte de gestão, a parte de finanças, então eu integro toda a minha equipe com com o um propósito, né? eu coloco todo mundo integrado trabalhando com um objetivo único, é, responsabilidade. Então eu defino quem são responsáveis e a importância de cada que cada um tem para atingir essas metas de custo que foram criadas. É, exemplo aí é o que a gente falou, né? De, pô, toda a responsabilidade antigamente caía se pela pelo time de infraestrutura, de TI, que gerenciava, gerenciava todos os workloads é, e com a operação usando o modelo de FinOps, a gente acaba tirando essa responsabilidade apenas de uma área e pulveriza por todo mundo. Né? Então todo mundo passa a ser responsável pelos seus gastos. É, eu fico eu crio uma cultura de eficiência operacional porque tá todo mundo olhando nesse objetivo. Então eu fico, torno minha equipe mais eficiente, é, todo mundo engajado, olhando as práticas de FinOps e propondo não só redução, mas o uso consciente desses recursos, tá? É, eu gosto até de falar que o, o a redução é um plus, né? Cê, que você vai ter quando você tá operando, porque você fala, eu vou ter minha operação de FinOps é, e vou reduzir custo. Cara, mas uma hora ela para de reduzir, você não vai reduzir isso para resto da vida. Né? Chega, chega no momento que você chega no timing perfeito, né, no valor perfeito. Então, assim, aí ah, depois eu paro o FinOps? Não. Eu continuo operando com eficiência tá então é, não dá para falar que uma vez implementado eu, eu pare é, eu tenho visibilidade financeira da minha operação coisa que normalmente eu não tinha no on-premise é até uma discussão que eu tava tendo essa semana com alguns amigos em relação assim cara você quer ir para cloud mas quero comparar com o meu On prime você sabe quanto custa a sua operação no prime você sabe quanto você gasta de energia de ar-condicionado de facilities em geral ali, suporte é, a hardware, a software, manutenção. Você tem isso para saber, né? Normalmente você não tem essa visibilidade, porque você tinha muito uso do CAPEX, né? Você comprou aquele hardware há 2, 3 anos. É, eh, você tem que fazer um cálculo muito, né, para saber quanto aquilo lá tá valendo agora, quanto que operação. Então, as pessoas não têm essa visibilidade. Usa no modelo, você acaba tendo essa visão financeira de cada componente. E dependendo do, do, do grau de maturidade, você sabe o preço de cada dado que está ali dentro. né? O quanto custou aquela transação, aquele dado trafegado de uma região para outra, quanto custou. Né? E ali você tem, então, essa visibilidade que você não tinha anteriormente. É, você melhora o conhecimento técnico da sua equipe, porque todo mundo passa a olhar para aquilo. É, quando as pessoas estão engajadas, o conhecimento técnico, ele é é passado, né, numa sessão ali, ou, supor, você tá numa reunião mensal ou semanal de Fine ops. Quem está falando, se, ele, se a pessoa que está ouvindo não tiver o conhecimento é, da tecnologia, ele não sabe o que aquele ponto está sendo tratado. Então, assim, para todo mundo que está engajado, o conhecimento técnico é importante para saber o que são os termos que estão sendo falados, o que são os ambientes que foram implementados. Então, você acaba... É, aumentando o conhecimento técnico do seu time quando você tá, todo mundo está engajado. É, um, e acho que, por último, você acaba fazendo uh, o grande uso de automações nos seus processos. Porque uma vez que você conhece é, o seu processo, o que ele está acontecendo no dia a dia, e você vai ter é, pessoas olhando para isso você acaba podendo otimizar, automatizando alguns processos, algumas implementações, então você se torna mais eficiente. Então, é, acho que são esses os seis pontos principais é, que, numa operação, é, usando a, a cultura de FinOps, você acaba agregando no seu dia a dia. Tá? Isso agrega para todo mundo que está engajado no modelo.
2: Não, bacana. E, e, assim, o ponto de decisões... É, baseadas no valor de negócio, é algo que tecnologia pode ter um impacto muito grande, e o time de nós pode ter um impacto muito grande. Porque a gente pode olhar para um ambiente, é, um ambiente rodando na nuvem, e falar, poxa, tem uma oportunidade de eu otimizar o, o ambiente aqui, fazer um right sizing que é, é, é a, alterar a utilização dos recursos, ou mudar a família que for, de, de servidores que você está utilizando. Isso daí já é um saving, já é uma redução em si, é, que, que é relevante, pode ser relevante, mas quando você olha no impacto que isso pode ter no negócio, é, você pode olhar numa perspectiva diferente. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem lá um motor de aprovação de crédito para uma empresa do sistema financeiro. Você fez essa, esse right-sizing, alterou os é, recursos utilizados, trouxe um saving para a empresa, isso é bacana. É, mas quando a gente olha para o negócio, esse, e se a gente utilizar um servidor, é, isso é um, claro, é um caso hipotético mais potente, e dá uma resposta mais rápida para o nosso usuário? O que, qual que é o impacto de, de, de fechamento, de contratações de empréstimos que isso pode ter? Então, em vez de agora eu dar um, um, uma resposta em uma hora, eu vou dar uma resposta em alguns minutos, ou é, near real time ali, e eu vou, vou poder vender mais, ou poder oferecer serviços melhores para os meus clientes. Isso é usar FinOps, é uma parte importante de usar FinOps para tomar decisões baseadas no negócio. Então não é só reduzir o custo, otimizar o custo, isso claro, é importante, mas é também saber que o impacto da tecnologia pode ajudar a impulsionar nosso negócio também. Esse, esse ponto eu acho bastante importante na é, nos fundamentos de, de FinOps. Né? Não é só otimizar, é trazer o valor da cloud, da, da utilização dos recursos de tecnologia para o negócio. E aí o Roberto falou de um ponto muito bacana de automações, né? É, tem, tem um cliente meu que tem uma... que utiliza muito labels, né? Tags, meio que a gente chama, é, para ambientes, por exemplo, que está testando. Então, poxa, esse é um ambiente de teste, talvez eu não precise utilizar ele à noite, de madrugada. É, muitas vezes eu tenho pessoas trabalhando só num ou um ambiente ou, por exemplo, um VDI, né? É, desktop virtual, eu só tem gente que trabalha ali no horário comercial. Você pode desligar e ligar, deixar ele só ligado durante o horário comercial e desligar. Que aí, com a, com a natureza de, de OPEC, você só vai pagar pelo uso. Diferente de, poxa, eu tenho que comprar todo o hardware só para atender aqueles, aquele meu desktop virtual. Você usa essa automação para trazer. Um, um, para utilizar o custo variável da Cloud é né, o seu benefício, a seu favor. Então, esse ponto do, do valor do negócio eu acho muito importante também das informações, né? É utilizar o modelo de uso, é, o modelo de cobrança da Cloud é o, a favor da empresa.
0: Ô Marcos, e quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes a gente fala sobre ciclo de vida, né? Período de maturidade de uma tecnologia e tal. Quando a gente fala de FinOps, existe um ciclo de vida também? É, é, e quais são, caso exista, né? quais são as fases desse tipo de vida e quais os principais objetivos de cada frase.
2: Uhum. Dentro da, da framework do, do, do FinOps, a gente começa com informar, né? Que, que nada mais é do que prover dados, dados de utilização, de custo, de forma transparente para a organização. Então, a gente está falando sobre mostrar para uma área de, de produtos é, quanto a solução dela é, custa. Então, a gente está falando do showback, que né? é mostrar quanto essa solução está é, custando. Ou, em muitos casos, a gente vê o chargeback, né? que é a tecnologia é, trazendo, é, repassando o custo daquele produto para a área de produto, né? para a área de negócio que cuida disso. Para isso, é muito importante alocar o custo. Né? Eu falei um pouco da parte de labels e tags. Com labels e tags, você consegue marcar aquele recurso lá para tá, produto X, produto Y, para depois fazer a alocação do, dos recursos, né? Como fazendo essa parte da alocação, a gente vai conseguir reportar. A gente vai poder fazer, criar dashboards que mostram é, quanto que cada produto está utilizando, quanto você é, está gastando no, no seu ambiente, está consumindo no seu ambiente de cloud, né? É, também para ajudar a calcular a, as tendências, as tendências de custos, é, para esse mês minha tendência é gastar tanto para ter aquele controle, para acompanhar aquilo lá de forma muito clara e muito transparente. Né? Então, essa parte de informar é bastante importante, e ela é, usualmente é a primeira que é implementada na, no, no, na jornada de FinOps, né? que é prover esses dados transparentes. E no final ela vai ajudar você a fazer o seu podcast, né? Saber se é, setar budget, quanto que você vai é, gastar. Depois que a gente falou é, dessa fase em si, que é a fase de informar, né? Que, que é mostrar os custos, vem a fase de otimizar. É, e, e olha o que, que é legal aqui. A gente vê que muitas vezes, em empresas grandes, é, não existe a cultura de mostrar os custos, né? Mas quando a gente mostra os custos é, dos ambientes, é, o, o que eu tenho observado é muitas ideias boas vêm sobre otimizar, como a gente pode otimizar. E quando ele é informado de forma transparente para todo mundo, o um time pode utilizar a ideia do outro também de otimizar e trazer benefícios para a organização de forma é, de forma mais abrangente. né? Então, dentro do otimizar, a gente está falando, claro, de, de usar... É, o produto, usar a cloud ele, de forma eficiente, eu falei um pouco sobre o right-sizing, né? É, poxa, a gente está usando nesse produto X mais do que a gente precisa, então a gente pode adequar os recursos. Ou e até para um refactor, né? Poxa, vamos é, readequar essa solução aqui, porque ela está usando ela é gigantesca, a gente pode quebrar ela em, em, em microserviços, enfim, para utilizar e escalar mais, é, mais e, eficiente na, na cloud, né? A gente também tem, na parte de otimizar, usar um produto de forma eficiente, né? Então, aí, quando a gente fala de cloud, como, quando você tem recursos que você sabe que você vai utilizar por algum tempo, por um ano, três anos, enfim, você sabe que aquele baseline você precisa, você pode fechar commitments com, com o provedor de cloud, né? Aqui no Google Cloud, a gente tem o que a gente chama de codes, né? commitment Use Discounts, você fala, poxa, eu vou usar esse recurso de banco de dados, ou esse servidor aqui por um ano ou três anos, você recebe um, um desconto baseado nisso daí também, né? Tem aqueles servidores dentro do, da eficiência que, que é bem bacana, que é o, é o é, preemptible, preemptible, né? Que são é, a capacidade ociosa que o servidor tem, ele oferece por um grande desconto. A única parte importante para considerar é que ele pode ser identificado em qualquer momento. Mas tem ambientes que suportam esse tipo de arquitetura, né? Então isso traz uma vantagem é, financeira bem bacana, né? E eu acho que dentro do, da parte de otimizar, o último ponto que eu colocaria é criar guardrails, né? Então assim, guardrails que, que você possa saber, é, poxa, meu budget pro mês é tanto. Então o próprio sistema da, da, da cloud pode falar, poxa, é, é dia 2 ou dia 3 do mês, na sua utilização é, atual, você está é, possivelmente passando o seu, o seu budget mensal antes de chegar ao final do mês, então você pode gerar alerta né é, para isso, para tomar atitudes é, mais, mais rápidas, né não esperar o final do mês e ter o que a gente chama de é, billing shop, né então a gente consegue ser proativo nisso daí, eu tenho alguns clientes que, por exemplo, quando passa do budget, isso daí enfim, é para clientes específicos funcionam, ele desliga todo o ambiente, porque tem uma necessidade grande de budget. Não não funciona para todo mundo. É, boa parte das empresas que eu trabalho, nós colocam esse alerta, né? Tem um forecast de passado, budget alerta, porque aí você consegue é, tratar antes, né? É... A última fase é o operate, né? Que é... É, operar, é trazer isso daí para a cloud de forma, é, fazer isso de integrado, tem Finops integrado no cotidiano da, da organização, né? E, e assim, para garantir que ela está no dia a dia, é, a gente tem que pensar em people, process e, e technology, né? É, as pessoas precisam estar tá habilitadas e treinadas em Finops, é, tem, nós temos que ter processos e ferramentas que eles colaboram. É, eles colaboram para enforçar e educar as nossas práticas de FinOps, né? É, um, um cliente que eu trabalho, por exemplo, tem um newsletter é, de mensal de FinOps. Então, por exemplo, ele aponta a área X é da organização, implementou é, é, uma funcionalidade nova e trouxe um benefício para o cliente final é, por exemplo, de uma velocidade melhor da aplicação e uma redução de custos, uma otimização de custos. Então, o newsletter é, é, acabou sendo uma ferramenta também de incentivar os times a trazerem é, melhorias no sistema de finotes, é, no sistema, de, chinos, né, no sistema de, de otimização. E, claro, a gente tem os reports né, que, que, que ajudam a saber, as dashboards, que ajudam a saber quanto uhum. É, quanto que a gente está trazendo de benefício, né? É, dentro do Optimize, na Otimizar, né, eu já vi é, organizações criando os é, FinOps Champions, né, o Cost Champions, é, que, que são pessoas que não necessariamente têm o um chapéu de FinOps, não é um full-time job, mas elas são responsáveis para, continuamente, dentro de um produto ou serviço, fazer aquela otimização, né? Seria como impactar um part-time delas é, para trazer essas otimizações, essas melhores mudanças, enfim. São os três principais pontos que da, da framework, né? que é que é a parte de informar, mostrar os custos, otimizar, depois que a gente informou, e, enfim, a gente operacionalizar, né? tem a parte de operar do dia a dia, integrar isso na organização.
3: Eu acho que e um, um grande ponto aqui também é deixar claro que são fases, são cíclicas, né, não que eu informo, e é, opero e acabou, né, não, isso aqui é cíclico, então, normalmente, a gente faz rotinas que podem ser alguns é, semanais, é, alguns sites semanais, de informes, são mais, pode ser mais crítico, para uma equipe mais é, técnica, eu posso ter um um ritual que seja mensal aí que eu mostre para toda a camada executiva mas isso é sempre cíclico né eu sempre estou é, informando né? então até para usar estou o... sempre informando é, otimizando e operando isso constantemente né é bem cíclico isso até no framework é sempre as setinhas cíclicas em todos eles justamente para passar essa mensagem que não é estático né eu fiz Finops não eu faço constantemente, não é estático isso. Sempre muda é, a parte do Operate, eu acho que é muito importante porque você vai estar tá sempre capacitando as pessoas que estão... É, né, o turnover ali da empresa. Porque não, a, a empresa sai pessoas, entra pessoas. Eu sempre tenho que estar tá capacitando, treinando, colocando... É, ela é imersa nessa cultura. Então eu acho que ter essas pessoas que fazem isso dentro da empresa é fundamental. Não pensar que isso tudo é estático. Né? Então, até as pessoas que fazem parte da equipe vão ser também cíclicas. É, em algum momento entra uma pessoa, sai outra. Essa pessoa que entra traz o conhecimento dela, mas ela tem que adquirir o que já está sendo implementado na empresa também. Então, acho que isso é fundamental. Né? Esse ciclo todo ocorrendo constantemente dentro da empresa.
0: Pessoal, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio, então acho que só para a se deixar, vale a pena a gente dar aquelas dicas para quem quer entrar nessa, nesse mundo que é, que é começar a utilizar a partir de Ops. Roberto, deixa uma dica então é para as empresas que estão querendo começar. Por onde que eles começam? Que tipo de, de cuidado que eles
3: têm que ter? Bom, é, acho que para começar, primeiro é definir uma equipe né, que vai estar tá fazendo isso. Então, montar essa equipe e aí com áreas, é, não só uma pessoa, é, apesar de ter, que ter alguém que vai fazer a operação do dia a dia, mas montar essa equipe. Tá? Então, como eu comentei anteriormente, né, pegar alguém da área de arquitetura, da área de implementação, da área de negócio, da área executiva é, e montar essa equipe. Uma vez montada essa equipe, definir os objetivos que essa equipe vai trabalhar é porque ela não não cooperou no modelo então ela não vai ela tem que começar a definir alguns objetivos alcançáveis né porque ela tem que medir até né um das partes dos é medir a sua maturidade então, assim ela vai comer ela começa é... com pequenos objetivos mas definir sempre no começo aonde eu quero chegar se a dor hoje é o custo vamos definir que eu tenho um target de redução por cento nos próximos dois três meses então definir o meu objetivo após eu definir os objetivos é começar a coletar esses dados da minha operação é... e colocar né fazer essa coleta de dados entra no cenário que o Marcos comentou que se eu tô em Cloud o primeiro passo é fazer o tagueamento o plano de tagueamento dos meus workloads e aí essa equipe vai trabalhar nessa definição eu vou definir por centro de custo, vou trabalhar com área do negócio, por aplicação, né? Eu vou ter ali que definir o é, meu plano de tagliamento e, após isso, começar a coletar minhas informações. Coleto isso para depois é, eu fazer a parte de, de mostrar isso para a empresa, né? dentro da corporação, para as áreas. Falou: ah, a prim nossa primeira visão foi a de ah, termos um problema ou o maior problema que nós temos aqui em relação a custo é esse ambiente X, que é o que está mais super dimensionado, né? e aí, o, aí pega o gancho de ter, por que ter equipe técnica, porque a equipe técnica vai ter esse olhar para ver se o dimensionamento está certo ou não. É, uma vez estando errado o dimensionamento, ele precisa do time de aplicação, do negócio, para viabilizar em que momento eu posso reduzir isso. Então por isso que eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar é, E aí a partir daí eu começo a, a identificar a oportunidade de otimização né, de automação de algum processo. É, então acho que os principais pontos né, são esses E aí já começa a ter as, as, a, os ganhos né? mas o começar mesmo é definir a equipe, definir sua meta, coletar seus dados, analisar seus dados e a partir dali você tomar suas decisões de como você vai atingir essas metas. se é como o Marcos comentou né ah, cara desliga o meu ambiente porque eu não tenho budget para pagar tem que desligar mas cara isso olha alinhado com o negócio é factível ah, não é cara precisamos de uma outra solução ah, é desligar o ambiente ocioso durante a noite cara isso pode acontecer Ah legal então vamos trabalhar com, com esse cenário. Acho que o fundamental é isso, tá? É montar a equipe, definir objetivos, coletar seus dados, analisar seus dados e aí ter seus planos de ações baseados nessas coletas e nessa visão que você teve do, dos dados coletados.
2: É, bom, perfeito. Eu acho que algo que que, que eu já ouvi bastante é qual que é a, a hora correta de começar FinOps em uma organização, né? Eu costumo dizer que a hora de começar é agora. Independente se você começar pequeno e fazer interações e melhorar isso daí, é, já iniciar essa jornada de finopsis vai ajudar a, a organização a entender o valor da tecnologia para o negócio, entender o valor do nosso para o negócio. Né? E para isso, o suporte executivo é bastante relevante. Então, quando a gente está falando de organizações grandes muitas vezes a gente vê alguns silos né que ter um suporte executivo que permita o time centralizado de FinOps navegar por por essa, por esses diferentes departamentos é algo bastante relevante e, e nesse ponto é bacana trazer não só o benefício de otimização de, de, do, do custo da cloud mas também é o benefício para o negócio benefício que que FinOps e a tecnologia traz para o negócio. Né? Então eu diria que o suporte executivo para trazer, para implementação de, é, de FinOps é bastante relevante nisso daí. Mesmo que começar pequeno, fazer as interações né, durante o, o, o life cycle e, e utilizando aquela framework do FinOps é, da FinOps Foundation né, que, que a gente comentou de trazer a visibilidade é, fazer a operação, fazer as op otimizações, elas ajudam é, bastante para habilitar a organização para trazer o FinOps, não, não, não viés de redução de custos, mas é de demonstrar realmente o valor que a tecnologia traz para o nosso negócio. Né? É, o suporte executivo, nesse caso, é, é, é bem importante na, na implementação do FinOps.
3: É, o interessante aqui, o que o Marcos está comentando, eu acho que até no bate-papo que a gente está falando aqui, é, vale salientar que a gente nunca falou em ferramenta está é, muito, muito, nosso discurso acho que é muito mais cultural, né, do engajamento das pessoas do que realmente uma uma ferramenta para fazer fineops. assim, ah, mas se ferramenta eu uso, né? Às vezes muita pergunta é essa. Tá, cara, você não você não precisa de uma ferramenta exclusiva para isso. Tem muitas, lógico, que vão dar muitos insights para você. Mas cara, se você hoje já não não tem nada, né? O momento é agora, comece agora. Mas cara, todos os provedores já dão ferramentas para você fazer isso então assim você pode usar o que você já tem em mãos você não precisa ter ah eu vou adquirir uma terceira ferramenta para fazer isso ferramenta é legal é útil mas ela não é fundamental para o passo de, de final acho que a, a mudança cultural é muito mais é forte muito mais é, exigida do que uma ferramenta Então acho que é bem legal deixar isso para que tá ouvindo a gente né pensar assim a, é mudar a mentalidade é mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de encarar como que você trabalha a sua parte financeira em cloud, e não só cloud, mas on-premise também, como eu comentei lá no começo, né, o um modelo pode ser adotado em, em qualquer local, né? serve para a nossa vida pessoal, né, a gente otimizar nossos gastos, né, a gente fala muito do, do exemplo de cloud, cloud, mas, cara, se a gente olha para dentro de casa, é, é o mesmo cenário, né, tipo, você, você é uma pessoa que é responsável por todo o pagamento de tudo que tem na sua casa, é, e, e quem mora na nossa casa não é responsável por nada. Aí você vai ver gente esbanjando água no banho, jogando comida fora. É, 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 um, é, um, é uma comparação com o nosso cotidiano, mas que é o que acontece na empresa. Né? A gente, às vezes, tem que ter se olhar um pouquinho mais a nossa realidade do dia a dia para ver que funciona. Né? A hora que você coloca metas, objetivos para quem mora com você, você vê que você também reduz o, ca... o custo dentro de casa. Né? E isso vale numa empresa então a empresa tendo engajamento tendo uma cultura tendo os responsáveis pelo, pelos orquestradores que estão em cloud a, a engrenagem começa a rodar e as coisas começam a acontecer bem e isso é bem legal de ver acontecendo
2: perfeito e, inclusive a, a, o aspecto cultural FinOps é, de FinOps é bastante relevante né a accountability, né? trazer aquela visão de dono é quase visão de dono para todo mundo que utiliza a cloud, né, porque, é, tratar o, o dinheiro da, da companhia como se fosse o seu, para utilizar bem os recursos, não a nível de é, bloquear totalmente os, os, os recursos, porque aí você diminui o valor da cloud, que é de inovação, de time de marketing mas também é não é, ter uma forma de controlar e, e guardar bem, caber dentro do budget alocado, né? então essa, essa parte cultural é bem bacana, porque as ferramentas estão aí, e como o Roberto falou, a ferramenta chega a um nível de detectar, normaliza e de alertar na hora, é, no momento da, da utilização, mas sim, esse shift cultural é, é bastante importante até para a gente, de tecnologia, para demonstrar qual que é o valor que a tecnologia está trazendo para o nosso negócio, e, e o aspecto cultural que o vai trazer para a organização, um time cross-funcional, um time que navega, entre diferentes departamentos, isso daí que não aponta dedo quando um algo ocorre, uma é, alguma informações mais abertas e disponíveis para poxa, se o time A tá fazendo alguma coisa bacana que tá funcionando eu vou implementar no meu time também. Então esse aspecto cultural de final ser é bastante bacana e que traz benefício para a organização, claro no nível de de, de, de otimização de, de consumo mas também na experiência do cliente, na, na, na própria cultura da empresa. Assim. Então, o
0: Finofs traz bastante benefícios nessas áreas. Legal, pessoal. A gente vai chegando então ao final aqui do nosso tempo com esse podcast. Queria mais uma vez agradecer o Marcos e o Roberto aí pela participação. É, aproveitando aqui, o pessoal da nossa audiência ficou interessado no assunto, quiser saber um pouquinho mais, qual seria a melhor forma de entrar em contato com vocês? Marcos, qual seria para você?
2: LinkedIn, Marcos
0: Santos, Marcos Santos, Google Cloud, uma busca rápida lá deve achar. Beleza, Marcos o, um, vai
3: estar aqui na descrição tá do, do, do nosso episódio também. E para você, Roberto? Para mim também, LinkedIn, pode procurar lá, Roberto Privato com dois T's. Cara, a família é pequena, só tem só tem eu de privado nesse mundo, quase, então é fácil achar também.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado, pelo pessoal, que está na nossa audiência também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo tanto quanto eu. Não se esqueçam de seguir o perfil do Kindle Talks da sua plataforma de arte preferida. E até a próxima. Valeu, pessoal. Nossa bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias sobre pessoas e tecnologia.